0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Tätelstammtisch. Jeha! Wir haben heute drei Filme in der Besprechung, die wir mal zusammen und mal alleine besprochen haben. Zu Beginn hört ihr, wie die Nina, die wir unter anderem vom Klappencast kennen, die uns schon bei einigen Besprechungen hier zur Seite stand, über den Film Book Club spricht, der jetzt demnächst auch fürs Heimkino rauskommt. Den habe ich bereits im letzten Jahr fürs Kino gesehen und nun ja, ich glaube für die Zielgruppe ist er sehr gut geeignet. Im Anschluss gibt es eine etwas größere Besprechung zum Film Big Fish und Begonia, den man jetzt ganz plump einfach als Anime bezeichnen könnte, aber ich glaube, aufgrund seiner Herkunft darf man das dann doch nicht. Hier habe ich zusammen mit Andy und Daniel über diesen Film gesprochen. Wir haben ja so ein bisschen unsere Meinung dazu wiedergegeben und äh, ihr seid jetzt eingeladen, uns dazu zu hören. Ja, und zu guter Letzt gibt es da noch einen Singlecast zu Sex Education. Ich glaube, das ist eine Serie, die gerade aktuell auf Netflix unter anderem zu sehen ist. Hier hat der Daniel sich hingesetzt und ja, komplett das Ding reingeballert und jetzt hier seine Meinung dazu rundgetan. Ihr seid auch da eingeladen, ja, das Ganze eben anzuhören und uns Feedback zu hinterlassen auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube Upload. Das ist immer total toll, wenn da irgendwer schreibt. Wir betteln ja förmlich drum. Also macht das bitte. Denn das Feedback ist der Lohn des kleinen Podcasters. Jo, und dann, das wisst ihr aber, ich werde es so kurz machen, fügt bitte noch den aktuellen neuen zusätzlichen RSS-Feed für die Filmkritiken in eurem Podcatcher hinzu, dass ihr eben nicht nur den Hauptfeed mit den regulären Ausgaben und den Specials regelmäßig äh, ja, aktualisiert und da neue Folgen bekommt, sondern eben auch die Filmkritiken, denn hier bei den Filmkritiken, da, da geht's ab. Alles klar. Viel Spaß jetzt, ne? Und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meiner kleinen Filmkritik hier beim Telestammtisch. Mein Name ist Nina Lechthoff und äh, der Film, den ich heute mal vorstellen will, ist Book Club. Das Beste kommt noch. Super toller deutscher Titel. Aber es ist auf jeden Fall eine romantische Komödie aus dem Jahr 2018. Also letztes Jahr ist er im Kino rausgekommen und kommt am 31.01.2019 auf DVD und Blu-ray raus. Ähm, Regie? hat Bill Holdeman geführt, das ist auch sein Regie-Debüt. Ähm, er ist eigentlich Drehbuchautor und hat zum Beispiel das Drehbuch für Picknick mit Bären, mit Nick Nolte und Robert Redford äh, geschrieben und hat auch am Drehbuch für Book Club mitgeschrieben. Ähm, der Film geht so circa eine Stunde 45 und ist FSK 0, also könnt ihr den Film mit euren Kindern gucken, ähm, würde ich aber nicht machen. Denn das Thema ist, ähm, ja ganz grob zusammengefasst, Sexualität im Alter, wenn man das halt wirklich auf die Spitze treiben würde. Aber ich äh, erzähle euch erstmal was zu der Handlung. Book Club handelt von Vivian, Diane, Carol und Sharon. Sie kennen sich schon ihr halbes Leben. Jetzt sind sie allesamt über 60 und immer noch beste Freundinnen. Und seit 40 Jahren besprechen sie einmal im Monat ein neues Buch bei jeder Menge Wein und andere Themen werden da auch noch besprochen. Als Vivian ihren Freundinnen das neue Buch vorstellt, das sie gerade liest, sind alle erst einmal skeptisch. Was sollen sie mit über 60 mit 50 Shades of Grey anfangen? Die erotische Lektüre stellt den Alltag und auch das fast vergessene Liebesleben der vier Damen auf den Kopf. Und sie finden sich auf einmal in einer Reihe von aufregenden romantischen Abenteuern wieder. Ich muss ganz ehrlich sagen ich bin, glaube ich, einfach nicht die Zielgruppe für diesen Film. Es geht um weiße, reiche Frauen, die Probleme haben von weißen, reichen Frauen. Beispielsweise ist da Sharon, gespielt von Candice Bergen. Sie ist geschieden und mit ihrem Job verheiratet. Carol, gespielt von Mary Steenburgen, die ähm, hat... Ja, Probleme im ehelichen Bett, da herrscht schon seit einer Weile ziemliche Flaute. Vivian, gespielt von Jane Fonda, das ist die erfolgreiche Karrierefrau, aber ihr Liebesleben leidet halt daran, dass sie Bindungsängste hat. Und dann ist da noch Diane, ihr Ehemann ist vor kurzem verstorben. Zum ersten Mal ist sie ganz alleine, ganz auf sich allein gestellt und ihre Töchter haben einfach Angst, dass sie alleine wohnt, weil sie ja schon so alt ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten 20 Minuten des Films, da habe ich mich fremd geschämt ohne Ende. Ja, die Figuren sind einfach viel zu klischeehaft. Ich habe ja schon ein bisschen erzählt, was die einzelnen Damen so ausmacht. Und diese irrwitzigen Situationen, in denen sie geraten, sind auch sehr ja gewöhnungsbedürftig. Da ist zum Beispiel Diane fast in ihrem Sitz nach beim Flugzeug aus Versehen in den Schritt. Und äh, da bin ich auch erst einmal, habe ich einen Stopp eingelegt und bin erstmal was einkaufen gegangen. Und dann habe ich den restlichen Film aber dann doch noch zu Ende geguckt. Im gesamten Film dachte ich auch mir so, oh, diese Dialoge, die sind halt sehr, sehr gewollt und wirken halt auch gar nicht so spontan und äh, die wirken halt nicht so, wie was sie unter Freundinnen so erzählen würden. Und und auch die Romanzen, die sie dann halt entwickeln, sind, fand ich, sehr, sehr unglaubwürdig. Zum Beispiel trifft Vivian eine alte Flamme, der hat ihren Heiratsantrag gemacht und den hat sie abgelehnt und ist dann halt auch verschwunden aus seinem Leben und hat dann ihre Karriere richtig durchstarten können. Das ist schon einmal eine sehr, ja, gewollte, nicht allzu auch nicht allzu originelle Liebesgeschichte. Ähm, aber noch schlimmer ist dann ähm, Dianes äh, neue Flamme. Äh, denn ihr Sitznachbar entpuppt sich, Spoiler Alert, als der Pilot, der Dianes Rückflug fliegt. Und äh, diese Beziehung, die finde ich vor allem problematisch, weil Mitchell, das ist der Pilot, wird als, ähm, ja, als sehr selbstbewussten Mann eingeführt, der gut ist für die sehr unentschlossene Diane. Aber obwohl er ihr halt neue Sachen dann halt zeigt und sie für Neues irgendwie öffnet finde ich das halt sehr problematisch, wie das äh, wie das passiert. Denn um ein Date zu bekommen mit ihr, nutzt er ihre Flugangst vollkommen aus. Er ist ja der Pilot, er kommt halt aus der Kabine raus, will halt sie ähm, zu einem Date bitten und äh, auf einmal geht halt ein Piepen los und sie ist halt vollkommen ängstlich und weiß halt nicht, was sie machen soll. Sie hat übelst Angst und er sagt, ja, nee, du musst mir nur, was, nur sagen, dass du mit mir ausgehst, dann äh, kümmere ich mich drum. Und ähm, ja, das finde ich halt ein bisschen problematisch, vor allem wenn man bedenkt, dass Fifty Shades of Grey ähm, als Lektüre da benutzt wird, das finde ich halt ein bisschen strange. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht alles, alles schlimm an diesem Film. Ich habe ja wie gesagt, äh, nach 20 Minuten habe ich aufgehört, aber dann habe ich es auch wieder aufgenommen und ähm, dann habe ich auch in einem Rutsch durchgeguckt. Deswegen ist es nicht wirklich alles schlimm an diesem Film. Die weiblichen Figuren sind sehr sympathisch und auch die Schauspielerinnen sind echt top. Jane Fonda spielt damit, Diane Keaton spielt damit. Es gibt wirklich, wirklich tolle Schauspielerinnen, die spielen. aber auch die Nebendarsteller, also die Typen sind gestandene Schauspieler, zum Beispiel Andy Garcia spielt Mitchell, die neue Flamme von Diane und Craig T. Nelson spielt dann auch mit. Ja, das ist halt alles, macht den Film ein bisschen erträglicher, finde ich. Obwohl die Handlung sehr vorhersehbar und sehr, die Geschichte auch ziemlich kitschig war, musste ich auch am Ende teilweise schmunzeln und habe mich ein bisschen gefreut auf den Film, beziehungsweise auf die Enden von den Geschichten der vier Hauptfiguren. Und äh, was mich auch sehr gefreut hat, war die eigentliche Message des Films. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, es ging, geht um Sexualität im Alter, aber es geht auch letztendlich darum, dass... Ja, Nur weil man alt ist, ist das Leben noch lange nicht vorbei. Man sollte auch im Alter über sein Leben bestimmen können, auch was die eigene Sexualität angeht. Ähm, das ist aber auch so eine Sache, dass ähm, die Message wird für mich auch ein bisschen untergraben. Alle Geschichten handeln nämlich von einem Typen. Da kann ich als äh, Feministin ein bisschen, äh, finde ich ein bisschen schlimm, denn äh, man hat ein bisschen das Gefühl, dass diese Frauen, dass sie erst ein erfülltes Leben haben, wenn sie die Liebe finden, vor allem auch die heterosexuelle Liebe. Das, ähm Finde ich halt nicht so nicht so eine tolle Message, obwohl die eigentliche Message halt auch im Alter sollte man sein Leben nicht aufgeben und einfach äh, warten, bis man stirbt, sondern einfach äh, das Leben in vollen Zügen genießen. Aber das wird halt ein bisschen dadurch untergraben, dass... Äh, ja, dass, dieses, ähm, dass diese Erf dieses Erfülltsein von einem Mann abhängt, von, de von der Liebe von einem Mann zu dir und von deiner Liebe zu einem Mann. Das äh, fand ich halt nicht so schön. Also mein Fazit zu so Book Club, das Beste kommt noch. Der Film hat einfach einen Wahnsinnscast. das kann man anders nicht sagen. Andy Garcia spielt mit, Diane Keaton spielt mit, Jane Fonda spielt mit. Also es ist wirklich, wirklich krass, was da für Stars auflaufen und ähm, die eigentliche Message fand ich auch ganz okay. Halt, wie ich schon mehrmals gesagt habe, auch im Alter sollte man einfach nicht aufhören zu leben, sondern einfach sein Leben genießen, bis, äh, <lacht> bis man tot ist und dass man halt selber irgendwie entscheiden sollte und entscheiden können muss, wie man sein Leben lebt. Aber das wird alles ein bisschen untergraben durch diese heteronormative Liebe. Also die einzige Art und Weise, wie sich diese Frauen ihr Leben erfüllen können im Alter ist durch die Liebe zu einem Mann. Und die sehr vorhersehbare Handlung und die klischeehafte Figuren haben auch ein bisschen äh, mir den Spaß, vor allem am Anfang, ein bisschen den Spaß verdorben. Deswegen würde ich Book Club, das Beste kommt noch, zwei von fünf Punkten geben. Ja, ich glaube, bei der richtigen Zielgruppe könnte der Film aber durchaus ein bisschen besser wegkommen.
0: Herzlich willkommen zur Besprechung des Films Big Fish and Begonia. Zwei Welten, ein Schicksal. Ich habe ganz lange gedacht, ich müsste das jetzt hier als Anime vorstellen, habe aber gerade erfahren, dass man da offiziell nicht Anime zusagt. Vielleicht sagt man da was anderes zu. Und das werde ich besprechen mit den zwei Jungs, mit denen wir hier heute so eine Art filmbesprechungs -Boyband aufmachen. Zwei Jungs, die ihr also quasi hier dauerhaft hört. Willkommen, Andi und Daniel. Moin. Hallo. Moin, moin. Guten Tag. Top. Wir hatten allesamt die Gelegenheit, den Film zu gucken, ähm, Andi, du warst für uns in der Pressevorführung, Daniel und ich, wir haben ihn uns zu Hause im Stream angeschaut und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand den Trailer irgendwie ziemlich beeindruckend und wollte auf jeden Fall deswegen den Film mal sehen. Ähm, Daniel, wie sieht denn das bei dir aus, kannst du mit dieser Richtung, ich sag jetzt erstmal Anime, auch wenn wir da wahrscheinlich gleich was Besseres rauskriegen, also es ist nämlich offiziell kein Anime, kannst du mit diesen Sachen was anfangen, ist das dein Ding?
2: Ähm, ja, prinzipiell schon. Also ich bin da jetzt nicht so breit aufgestellt, dass ich da jetzt mich mit jeder Season ähm, immer auseinandersetze, was da irgendwie aktuelles draußen ist. Aber es gibt da schon sehr, sehr schöne Filme, die ich auf jeden Fall auch sehr zu schätzen weiß und ähm, auch äh, genießen kann, ja.
0: Schön. Und Andi, wie sieht das bei dir aus? Guckst du regelmäßig so Asia, sag ich mal, Trickfilm, Animationssachen?
3: Also Asia-Animation, ähm, jetzt nicht nicht speziell Asia, also einfach generell ähm, Animationsfilme, Zeichentrickfilme und so weiter mag ich sehr gerne, wie gesagt als Comic-Fan und Comic-Zeichner oder generell
0: als Zeichner ähm, schaue ich mir das sehr gerne an, äh, allein aus beruflichen Gründen. <lacht> oder? Alles klar, denn wir werden uns heute unterhalten über einen Film, der ab sechs Jahren freigegeben ist, eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 40 hat, am 3. Februar 2019 in die deutschen Kinos kommen wird und auf jeden Fall sowas wie ein lang erwarteter Anime-Hit aus China ist. Und jetzt haben wir aber vorab schon besprochen, dass man eigentlich gar nicht genau sagen kann, dass es ein Anime ist weil Animes aus China sind ja eben keine Animes, denn sie kommen aus China. Ähm, das habe ich irgendwo aufgeschnappt, bin da aber gar nicht so der, 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 derjenige, der da so richtig viel Plan von hat. Und es gibt einen anderen Begriff. Kennt ihr den zufällig? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber ähm, geschrieben wird es Donghua,
3: also D-O-N-G-H-U-A. Mhm. Genau, okay. Und das ist wie gesagt das ähm, chinesische Pendant zum Anime.
0: Vielen Dank. Das also der Vollständigkeit halber auch noch erwähnt. Dieser Film ist eben in China schon rausgekommen, schon 2016, ist inzwischen jetzt erst die synchronisierte Fassung und Daniel, vielleicht kannst du mal versuchen, die Geschichte dieses ja letztlich Märchens zusammenzufassen.
2: Ja, sehr gerne. Ich versuche mich mal daran. Also, es geht um die kleine Chun. Die Chun hat ihre Volljährigkeit erreicht und hat damit die Möglichkeit, wie es halt auch die Tradition verlangt, die Menschenwelt zu besuchen, weil sie in einer Art Parallelwelt lebt, die so ein bisschen über die Menschen wachen. Und als Austausch, um da auch immer den Bezug zu bekommen, soll sie dann in Form eines Delfines in diese Menschenwelt hineingehen und dort ihre Erfahrungen machen. Und innerhalb dieses Szenarios, wenn sie dann halt ähm, in der Menschenwelt sich bewegt, ähm, hat sie eine Begegnung mit dem jungen Kuhn, der allerdings ähm, ein, ein Unglück hat. Und dieses Unglück nimmt ihm das Leben, weil er versucht, sie zu retten. Und Aufgrund der Tatsache, dass sie doch sehr, sehr viele Gefühle da in dem Moment für ihn entwickelt hat, versucht sie halt in ihrer Welt ihn wieder zu retten. Und ähm, da beginnt halt so eine Art Märchen, weil er halt in ihrer Welt nur als Delfin existieren kann. Und dementsprechend sind aber auch nicht alle damit in ihrer Welt so ganz einverstanden, dass ein Mensch in äh, ihrer Welt halt existiert. Und somit ist es halt eine Liebesgeschichte von einer verbotenen Liebe, die ähm, auch so ein bisschen an Ariel dran erinnert. Und gleichzeitig aber auch mit sehr, sehr schönen visuellen, wunderschönen Bildern unterlegt ist. Und ähm, ja, so viel grob mal zu der Story gesagt.
0: Und das ist ein Film, da war ich dann währenddessen echt so ein bisschen, also überfordert, ganz ehrlich. Ich fand ihn, <lacht> fand, ich fand ihn schon schön, aber es ist ein Film, der hat mich ein bisschen überfordert. Und nicht etwa, weil er so viele Fantasiefiguren mitbringt und sicherlich eben auch ganz besonders chinesische Form des Märchens irgendwie ja auch ist, weil wenn ich es jetzt mal vergleiche mit unserem mitteleuropäischen oder meinetwegen deutschen Märchen, die sind ja alle recht schlicht, da gibt es ähm, von einer bisschen kargen Wortwahl oder bisschen anstrengenden Wortwahl mal abgesehen, wirklich nur eine Handvoll Figuren, die machen Sachen, die ich irgendwie nachvollziehen kann. Das hier hat einen sehr, sehr krassen Fantasy-Einschlag und ich glaube, das ist ein Stück weit üblich auch für die ähm, ja, Erzählung, sagen Märchen eben der Chinesen. Ging euch das auch so ein bisschen so? Oder, oder ist das so ein Ding, wo ihr dacht, ja, hier klar, habe ich mitgenommen, ich wusste sofort hier, was ist dieser Seelentypi, das mit diesen, mit den Katzen habe ich verstanden und warum da plötzlich riesengroße Wasserdinger vom, 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 von, der, von, von der Decke kommen und so. habe ich alles total geblickt, war super easy peasy. Rafft ihr das?
3: Nee, ich finde es genauso wie du sagst, also ähm, ich war auch, ich konnte jetzt auch nicht immer folgen und dachte mir, warum passiert das jetzt? Warum passiert das jetzt? Und ähm, mit der Tatsache im Hinterkopf, dass das auf irgendwelchen chinesischen Mythen und Sagen irgendwie basiert, ähm, dachte mir immer, das wird schon seine Berechtigung haben und ähm, vielleicht checke ich es nur einfach nicht oder ich habe dann nicht den Zugang irgendwie dazu. Aber mich hat das auch ein bisschen ähm, ja verwirrt. Also ich habe mhm. mir oft gefragt, mich oft gefragt, wa warum? Warum passiert das jetzt? Und was passiert hier eigentlich? Naja.
0: Daniel, hast du dich auch Daniel? manchmal gefragt, warum da passiert, was da eigentlich passiert? Ähm, ja, also für mich ja, ja, war es genau. halt
2: am Anfang ein wenig schwierig von der Erzählstruktur, weil für mich so nicht so ganz klar der Hintergrund war, warum passiert was? Manchmal waren auch die Entscheidungen der Charaktere nicht so ganz nachvollziehbar. Und ähm, die Logik innerhalb dessen, was da auch ähm, gezeigt wurde, das, ähm, ja, es ist, es ist was anderes. Also wenn man, ich, ich bin so, so, so ein bisschen mit dem Gedanken der, der Ghibli-Filme reingegangen, was es vielleicht auch ein bisschen schwierig gemacht hat, dem äh, gerecht zu werden, weil das ja doch dann ein ganz anderes äh, Niveau an Qualität ist und auch von der Erzählstruktur ist man anderes gewohnt. Ähm, manchmal war ich überfordert, ja. Aber zum Schluss her, habe ich doch dann die Message irgendwie erfassen können, die der Film für mich mitgegeben hat, wodurch das dann auch eine gewisse Schlüssigkeit im Nachhinein doch noch erlangt hat. Aber währenddessen das so passiert ist, fand ich das teilweise doch ein wenig hin und her gesprungen, muss ich sagen, von der Art der, der ähm, Transportation der Gefühle und von der Inszenierung auch.
0: Ja, das stimmt. Das ist alles sehr gefühlsbetont und natürlich sind das auch alles schwerwiegende Entscheidungen, die hier getroffen werden müssen, weil es eben doch sehr oft um Leben und Tod geht und das mhm. eben auch teilweise in einem sehr, sehr epischen Ausmaß, gerade im letzten Drittel des Films, das ist ja wirklich, also das ist wirklich episch. Ich will da nicht zu viel verraten und das ist ein bisschen schwierig, gerade wenn man darüber nachdenkt, dass der Film ab sechs Jahren freigegeben ist. Muss ja, ich sagen, finde ich es schon irgendwie krass. Also ich bin gerade so, denke ich, mitgekommen zu verstehen, wovon dieser Film handelt und eben weil ich es auch nicht so gewohnt bin, sage ich mal, diese Stilistik zu sehen und diesen krassen chinesischen Fantasy-Part hier mitzunehmen, das macht es mir ein bisschen schwierig und ich weiß nicht, ob da so ein Sechsjähriger oder Sechsjährige, ob die das eben so richtig raffen können, ob die das richtig mitnehmen können. War ein bisschen, sicherlich nicht jeder meins Ding, das muss man vorher wissen. Was mir allerdings wirklich herausragend gut gefallen hat und das habe ich eben auch schon aufgrund des Trailers erwartet, das ist einfach der Animationsstil. Das komplette Ding ist wunderschön. Sowohl aus technischer Sicht, soweit ich das als Laie überhaupt beurteile, kann, denn wir haben hier einfach wunderschöne Animationen, die sind eher nicht bis selten aus dem Rechner. Also wir haben schon Sachen, wo man sieht, okay, das sind jetzt hier einfach nur quasi 3D-gerenderte Sachen, wo die Kamera irgendwie sehr clean durchläuft. Aber das ist die absolute Ausnahme. Im Regelfall haben wir alles wirklich animierte Einzelframes aneinandergeschnitten, die wir teilweise mit Fokus aufs Gesicht von den Protagonisten auch sehen. Das gefällt mir sehr gut. Und natürlich, jetzt mal, wenn man es technisch immer wieder ein bisschen ausklammern möchte, der Film strotzt nur so vor Ideen, vor ganz tollen Animationen, die eben auch einen ganz fantastischen und wirklich im, im wörtlichsten Sinne fantastischen Einschlag haben. Also optisch ist der Film meine Augen beide. Andi, hast du diesen Eindruck auch? Du hast ihn ja auf großer Leinwand gesehen. Wie hat er da gewirkt? Also ich
3: fand es auf jeden Fall cool im Kino. Und ähm, das Einzige, was mich gestört hat, dieser Mix aus 3 d animation und Zeichentrick, fand ich nicht immer ganz stimmig. Also irgendwie ähm, habe ich mich oft gefragt, warum zeichnen sie jetzt nicht einfach auch diese äh, Elemente, sondern machen die dann eben 3D-animiert. Und die 3D-Animation fand ich nicht immer, also jetzt zum Beispiel, das sieht man auch im Trailer, diese Wale, die da durch den Himmel fliegen irgendwie. Und das wirkt dann immer wie so eine Collage aus 3D-Animation. Dann teilweise sind äh, so fast fotorealistische Wolken oder Wasser zu sehen und dann darauf nochmal äh, Zeichentrickobjekte. Also irgendwie fand ich, das hat so fremdkörpermäßig gewirkt teilweise. Das hat mich ein bisschen genervt, aber die die wo es dann also im Ende oder im Mitte vom Film, das war glaube ich ziemlich am Anfang diese 3D Einsprengsel ähm, also die Zeichentrick Parts fand ich super schön und auch schön äh, im Kino der Sound war da ziemlich bombastisch und ziemlich cool auf die Visuals abgestimmt und so weiter aber anfangs, also diese 3D Animationselemente haben, haben mich irgendwie ein bisschen rausgerissen das mhm. hat mich öfter mal gestört
0: mhm. Wie fandest du den Gewaltgrad und die Schwere der Entscheidungen, gerade so für so Sechsjährige? Ich fand es irgendwie ein bisschen komisch, also weil es geht ja viel um
3: Opfern. Also erst opfert sich der Junge für sie, als sie in der Menschenwelt ist. Dann opfert sie sich für ihn. Dann opfert sich nochmal ein Kumpel für sie. Dann opfert sich der und der für den und so weiter. Und das ist immer relativ... Ähm, äh, die machen das alle relativ ähm, ohne groß nachzudenken und es hat auch dann im Endeffekt doch keine großen Konsequenzen, also das hat mich irgendwie ein bisschen, ich fand es ein bisschen belanglos fast schon, weil sich so viel geopfert wird und irgendwie <lacht> Eine Opferwelle, äh, so
0: ein Trend gerade
3: <lacht> Genau und dann, ähm, ich, ich will jetzt ja nicht zu viel verraten, ähm, warum ich diese Entscheidungen und dann doch nicht, also warum ich das nicht schwerwiegend genug fand dann, weil ja, wenn ich das jetzt verrate, warum ich es nicht ähm, ergreifend fand oder nicht ähm, durchschlagkräftig oder so, dann ähm, verrate ich zu viel leider. Aber Alles ich fand es, wie gesagt,
0: ähm, ja. Jungs, wie sieht aus, Daniel? Andi, habt ihr Punkte, die wir noch erwähnen sollten? Oder wollen wir einfach zu unserem Fazit kommen?
2: Ich würde gerne noch was zu den Charakteren sagen. Mhm. Nämlich, ähm, ich fand, ehrlich gesagt, die Entscheidungen schon schwerwiegend. Ich finde... Man kann sich, wenn man jetzt mal die Story als Ganzes betrachtet, schon da irgendwo wiederfinden. Es geht nämlich um ähm, Chun die ja halt diesen diese Liebe hat, zu, zu Kun Und es ist eine sehr egoistische Liebe, finde ich, ehrlich gesagt. so Sie tut alles das, was ähm, sie möchte, um diese Liebe, um daran festzuhalten. Sie opfert sich teilweise auch auf, klar. Aber es ist ja irgendwo auch so ein bisschen mit ihr verschulden, wodurch sie ihr schlechtes Gewissen vielleicht auch so ein bisschen wieder gut machen möchte. Aber fernab von dem, was ihr Umfeld zu ihr sagt und was auch das was für Auswirkungen auf ihr Umfeld hat, ist es so, dass sie da komplett alles ignoriert und ihr das absolut egal ist und einfach nur daran festhält. Wobei wir aber gleichzeitig auch noch eine bedingungslose Liebe von, von ihrem besten Freund haben, der alles dafür tut, um dass es ihr gut geht, ohne irgendetwas dafür wiederzukriegen. Und das sind halt auch so Situationen, die man vielleicht auch aus dem echten Leben so ein bisschen wiedererkennt. Aus einer nicht erwiderten Liebe, aus, aus, aus einer einseitigen Situation in sowas. Und das ähm, spiegelt der Film sehr, sehr gut wider, was das, ähm, also das halt durchaus auch Auswirkungen auf deine Umwelt haben kann, wenn man halt so egoistisch arbeitet und agiert. Ich finde toll, dass sowas thematisiert wird. Ich finde toll, dass das so der Fokus des Films ist, weil ähm, es ist anders als bei den bei den Ghibli-Filmen zum Beispiel, ist es ja so, dass äh, die Natur immer eine sehr, sehr große Rolle spielt und äh, diese, diese ähm, koexistenzielle ähm, Existenz bezüglich Menschen und Natur, dass man da in, im Einklang leben kann. Und hier geht es halt mehr um die Gefühle, mehr um das, wie es halt auch in der echten Welt ist. Dementsprechend ist es halt für mich schon eine sehr schöne Thematisierung dessen, was wir aus dem echten Leben kennen, in einem sehr schönen Anime-Gewand. Ich nenne es jetzt einfach mal so, weil es doch dann schön gemacht ist und vielleicht auch für Kinder ein bisschen verständlicher. Allerdings muss ich sagen, dass ich es für einen Sechsjährigen, alleine auch wegen der Inszenierung von der, von der äh, Rattendame und so weiter, das ich, ich habe, glaube ich, mit sechs Jahren das nie so ganz weggesteckt. Ich finde, ab zwölf ist es auch alleine um das oder von der The Thematik her äh, ein bisschen besser beleuchtet und auch verständnisvoller für die Kids. Ähm, aber ansonsten finde ich es auf jeden Fall aus dem Aspekt sehr, sehr schön gemacht und auch sehr gut on point, was äh, die Thematik angeht.
0: Doki, dann sollten wir vielleicht jetzt direkt zu den Fazits kommen. Ich würde mich da wie immer einfach mal vordrängeln. Ich habe also, wie ihr <lacht> ganz zu Beginn der Besprechung schon gemerkt habt, gar nicht erst versucht, den Originaltitel oder die Regisseure hier auszusprechen, denn da könnte ich jetzt ziemlich ins Klo greifen, wobei bei Xuan Yang, der auch als Liang Xuan bekannt ist und Chun Xiang, der auch als Chang Chun, es könnte auch eine Sie sein, bekannt ist. Also versteht schon, das ist einfach schwierig. Die Details findet ihr alle in den Shownotes. Ich persönlich fand den Film gut. Er hat mir gefallen. Er war super unterhaltsam. Er war in weiten Teilen sogar schön. Es ist einfach ein schöner Animationsfilm. Der hat natürlich Aussetzer. Also ich stimme Andi da schon zu. Gerade der Wechsel mit den 3D-Szenen aus dem Computer war zeitweise nicht, optimal, aber das kann ich grundsätzlich verschmerzen. Er ist ein bisschen kompliziert und der Film macht sicherlich mehr Spaß, wenn man ihn noch ein zweites Mal sieht, gerade weil man sich dann auf einzelne Sachen vielleicht auch besser einlassen kann und eher weiß, was einen erwartet. Für Neulinge des Genres und das muss ich von mir selbst eben auch behaupten, ist der Einstieg ein bisschen schwierig und man könnte ein bisschen überfordert sein. Letztlich ist der Film aber einfach erstmal so ein so ein Ding, wo der Mund offen steht und du vielleicht noch ein zweites Mal drüber nachdenkst. Ich denke allerdings, dass er emotional nicht immer ganz so wirkt. Wir hatten jetzt hier mehrfach von allen Seiten schon dieses Aufopfern erwähnt. Aufopfern ist genau das Ding, wo man naja, halt eben irgendwie Bock drauf haben muss. Also das ist schon ein bisschen sehr krass viel Geopfere und dann auch sehr, also es ist schon übertrieben einfach. Es ist eine krasse, ich sag's mal positiv, Emotionalität, die hier vermittelt werden soll, ob das immer so funktioniert für so Mitteleuropäer wie uns, das sei mal dahingestellt. Insofern komme ich auf, ja, also das, ich gebe dir noch den Bonuspunkt, weil es eben so schöne Sachen, weil es einfach optisch zu ansprechend ist manchmal, auf vier von fünf Punkte. Andi, wie sieht's bei dir aus, wie sieht dein Fazit aus? Also ich fand es ganz interessant, was der Daniel gesagt hat.
3: Ich hatte auch die, ähm, die Idee mit der Message, dass man halt auch ähm, nicht egoistisch seine eigenen Fehler versuchen soll, äh, wieder gut zu machen, weil das geht dann eventuell auch in die Hose oder so. Aber ich fand dann die Auswirkungen, also die Konsequenzen waren dann meistens nicht da, weil irgendwie immer alles doch klappt und irgendjemand zieht eine magische Nuss aus der Tasche und verwandelt sich in, in einen Baum und alles ist gut und so weiter. Also irgendwie die Konsequenzen haben mir da gefehlt für diese Messages oder die der Film rüberbringen wollte. Egal, aber auf jeden Fall fand ich es relativ wirr und eben emotional ziemlich kitschig. Also irgendwie die Emotionen so übersteigert irgendwie, dass ich das auch nicht nicht gefühlt dann irgendwie. Sonst hat mich <lacht> eher ein bisschen genervt. Und ähm, ja, optisch, auf, äh, abgesehen davon, dass diese Mischung aus 3D und Zeichentrick ihm jetzt anfangs nicht so gut gefallen hat, war es wirklich schön im Kino. Und die Charaktere sind auf jeden Fall witzig. Ich fand es ein bisschen strange, dass die teilweise Charaktere eingeführt haben und dann man keine Infos zu denen hatte, da gibt es dann hier den Feuerhaartypen und den Eistypen und die Rattenfrau und so weiter und man hat relativ wenig Infos, was das eigentlich für Leute sind oder für, für, für Kreaturen oder so und was die wollen oder so. Aber mhm. die Kreativität ist auf jeden Fall sehr äh, ausufernd. Also an den Kreaturen kann man sich da nichts erzählen und es ist schon schön gemacht. Aber wie gesagt, nur die Optik und da hatte ich ja noch eine kleine ähm, ein kleines Problem damit. Also ich gebe ihm zwei von fünf.
0: Alles klar. Ja. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Fazit?
2: Oh, zwei von fünf ist aber krass. Ich glaube, ich werde heute so ein bisschen in der Mitte schweben, nämlich ähm, aufgrund dessen, dass der Film für mich einfach visuell ein schönes Erlebnis gewesen ist. Und auch Soundtrackmäßig kann man dem da überhaupt nichts nachhalten. Es ist, es ist stimmig, es hat gut funktioniert. Es war auch überhaupt nicht langweilig, beim ersten Mal zu sehen. Aber aufgrund der Thematik, um die es da geht. Es ist Es kein Film, in dem ich mich emotional irgendwie nochmal reinbegeben möchte. Weil es dann doch irgendwie sehr schwermütig ist und es ist halt, es muss nicht immer ein viel Good movie sein, so Prinzessin Mononoke ist es zum Beispiel auch nicht. Aber es ist halt an sich auch, abgesehen von der Message, ein guter Film, der spannend designt ist und auch gut durchgestylt ist. Und das fehlt mir hier so ein bisschen. Wenn man diese Message hier außen vor lässt, ist es für mich einfach nur eine gewisse Aneinanderreihung von einem Szenario, beziehungsweise vielleicht von ein, zwei Szenarien, aber halt hauptsächlich ein großes Szenario, wo man sich halt drin äh, aufhält, da fehlt mir ein bisschen die Abwechslung, mir fehlt ein bisschen die Motivation, die ist da an dem Punkt für mich zu eindimensional, auch wenn es, wie gesagt, nachvollziehbar ist und in dem Kontext halt wirklich Sinn macht, aber ähm, rein vom persönlichen Geschmack her ist das nichts, was ich jetzt mir nochmal geben wollen würde, einfach nur äh, aufgrund der Visualität nicht, da gibt es Alternativen, die viel besser funktionieren. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt sagen, weil es aber an sich ein guter Film ist und der absolut auch seine Daseinsberechtigung hat und gerade halt auch ähm, durchaus aufgrund des Styles und aufgrund ähm, dessen, wie es gemacht ist und äh, wie die Szenen aneinandergereiht sind, auch mit der Anime-Konkurrenz ähm, Anime nicht irgendwie außen vor halten muss, würde ich da drei Sterne geben von fünf möglichen. Es ist, es ist kein schlechter Film, aber für mich ist es halt nichts, was ich jetzt zwei- oder dreimal gucken wollen würde.
0: Okidoki, da haben wir also alle Meinungen ein bisschen vertreten und ich denke, wir haben es geschafft, relativ spoilerfrei, ihr unsere Meinung zum Film eben auch kundzutun. Ihr da draußen habt wie immer die Möglichkeit, ein bisschen Feedback zu hinterlassen, denn ihr wisst, auf Facebook, Twitter, Instagram, da gibt es doch einige Möglichkeiten, Kommentare zu hinterlassen und ja... Tut euch da keinen Zwang an, wir sind alle erreichbar. Ich verlinke die Jungs und die Kontaktmöglichkeiten auch umfangreich in den Show Notes. Und ich würde mich freuen, von euch da draußen mal zu hören, wie euch der Film gefallen hat. Ob ihr die Gelegenheit genutzt habt, den Film zu sehen. Der lief ja, glaube ich, oder läuft in 120 deutschen und österreichischen Kinos. Das ist schon gar nicht so schlecht. Und Daniel, Andi, ich danke euch vielmals dafür, dass ihr heute an der Besprechung teilgenommen habt.
2: Sehr gerne. Sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Bis dann, ciao. Bis dann. Tschüss. Wiedersehen.
2: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Singlecast. Ein Format, in dem in Form eines Monologes darüber sinniert wird, wie gut oder ausgesprochen schlecht eine Serie oder ein Film doch gewesen ist. Heute spreche ich über Sex Education. Eine wundervolle Serie, die alleine über den catchy Titel schon erahnen lässt, dass unglaublich vieles Lustiges und auch Spannendes passieren wird. Es ist eine Netflix-Produktion und die äh, kam erst auch diesen Monat, also im Januar 2019, auf das Streaming-Portal. Sie umfasst aktuell in der ersten Staffel acht Episoden und jede Episode ist man so gute 45 Minuten beschäftigt. Diese Serie hat mir unter vielen Umständen und beziehungsweise auch aus vielen Gründen sehr, sehr viel Interesse gemacht, die zu schauen. Ähm, Erstmal vom, vom Thema her bin ich natürlich sehr interessiert zu sehen, wie das äh, gemacht wird. Das lässt auf jeden Fall auf viel Comedy und auch auf sehr, sehr viel Spaß und cringy Moments und sowas ähm, erahnen. Und, und einen sich darauf einstellen. Allerdings gibt es aber auch eine Schauspielerin, die alleine schon Grund genug dafür ist, dass man sich auf jeden Fall es geben sollte. Nämlich die gute Gillian Anderson. Der ein oder andere, der vielleicht ein wenig älter ist, kennt sie vielleicht noch als sexy FBI-Agentin Dana Scully, die eine unglaublich tiefgehende intellektuelle Beziehung mit ähm, Fox Mulder geführt hat. Und äh, ja, für mich ist sie halt einfach ein sehr, sehr großer Star. Ich hab, äh, ich weiß gar nicht, wie oft ich die einzelnen Akte X-Folgen gesehen habe. Auf jeden Fall mehr als ein paar Mal. Ähm, sie hat auch schon sehr, sehr tolle Filme gemacht und äh, auch teilweise echt harte Filme. Ähm, da gibt es auch so einen Rape-and-Revenge-Porn, den sie gemacht hat. Straight Heads heißt der. Und da spielt sie halt eine vergewaltigte Frau, ähm, die versucht sich halt an ihren... Ähm, Peinigern zu rechten und nimmt halt die Dinge so ein bisschen selbst in die Hand. Also auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist eine ganz andere Gangart und ich fand es krass, sie auch in so einer Rolle sehen zu können. Der Film kam 2007 raus. Sie hat aber unter anderem auch die ähm, englische Synchronisation von einem Charakter, von der Mickey, aus dem Mondblumenberg. Ein wunderschöner Anime. Und da ist es halt, also da hat sie halt auch die Synchron gemacht. Sie hat halt auch schon in anderen Serien mitgespielt. Zum Beispiel spielt sie auch in Hannibal, die äh, Therapeutin, was auch eine sehr gute und krasse Serie ist. Also auf jeden Fall, sie ist kein unbeschrie unbeschriebenes Blatt. Sie äh, kennt man. Man weiß, dass sie da auf jeden Fall viel Talent hat. Und äh, ja, mal sehen, ob sie das gut eingebracht hat. Das hat mich auf jeden Fall sehr interessiert. Dann haben wir neben ihr noch den guten Asia Butterfield. Er spielt den Otis, der Sohn von Jean. Äh, der äh, gespielt wird von Julian Anderson. Und Asia Butterfield ist ein Junge, der mich im ersten Moment direkt an Malcolm mittendrin dran erinnert hat. Nämlich, er, er sieht sehr, sehr so aus wie der Protagonist äh, aus, aus, aus der Comedy-Serie. Aber warum er mir so bekannt vorkam, war einfach der Grund, dass er auch schon den äh, Jungen gespielt hat: aus der Junge im gestreiften Pyjama. Und das ist halt einfach eines der heftigsten und krassesten guten äh, Zweiter Weltkriegsfilme. Dementsprechend eine sehr, sehr große Rolle. Er hat auch in Hugo Cabré gespielt. Auch ein sehr, sehr krass guter Film. Enders Gamer damit gespielt. Den Stern so nah. Also, es ist schon für sein junges Alter, ist es schon ein sehr, sehr guter und starker großer Schauspieler. Also, ich hatte richtig Bock drauf. Und ich kann sagen, man merkt, dass er es drauf hat. Also, das ist, ist ein sehr guter Schauspieler. Neben ihm hat man aber auch noch die Mitschülerin Emma McKay. Sie spielt die Maeve. Und ähm, ja, sie kannte man jetzt vorher nicht, genauso wenig jetzt äh, wie ihren, also äh, beziehungsweise wie, wie sein Kumpel Eric, der wird gespielt von, entschuldigt mir falls ich falsch ausspreche, ähm, n c t ähm, und ja, also er ist halt äh, sein, sein schwarzer Sidekick sozusagen und äh, er ist schwul was ich am Anfang erst gar nicht gedacht habe, aber dann relativ schnell wird es ganz deutlich gesagt, dass er schwul ist. Und ja, es ist halt eine sehr interessante Konstellation. Also, ähm, Otis ist der Junge einer Therapeutin und hat halt selber sexuelle Probleme, indem er mit 16 noch nichts geschafft hat, irgendwie selbst zu masturbieren. Und ist da auch sehr verklemmt, will sich auch dem Thema gar nicht so richtig ähm, angehen, oder das, das, das Angehen so, das will er halt nicht so wirklich selbst in die Hand nehmen, habe ich gesagt. Aber sein, sein Freund... Ähm, sein, sein schwuler, schwarzer Freund ist halt dann doch da sehr offen. Und ähm, ja, er, ist, er hat einen guten Einfluss auf ihn und auch auf seine zurückhaltende Art. Da wirkt er sehr gut entgegen. Also die beiden haben eine sehr gute ähm, Sympathie aufeinander und auch ein sehr gutes Zusammenspiel, sodass halt der eine immer so der, der offenere ist und der andere ist mehr so dieser geschlossene Part. Aber ja, die beiden passen, die haben eine sehr gute Harmonie. Genau, das, das wollte ich sagen. Ja, und dann haben wir halt Maeve. Maeve ist eine Rebellin innerhalb der Schule, die schon sehr, sehr hübsch ist, aber wo man halt auch sehr, sehr viel Gossip zuhört und die auch nicht, also wirklich bei weitem nicht den besten Ruf hat. Ja, und aufgrund dessen, dass seine Mutter Sextherapeutin ist und es eine Situation gibt, in der ein Schüler ein sehr großes Problem hat, weil er halt äh, zu viel Viagra genommen hat und seine Erektion nicht mehr runterbekommt, ist zufälligerweise Otis auch gerade zugegen. Und ja, er schafft es halt aufgrund seiner ähm, seines theoretischen Wissens durch äh, die Arbeit seiner Mutter und aufgrund seiner seiner verbalen Ausdruckstärke, ähm, schafft er es doch, die die Angst bzw. Die, ähm, diesen, diesen Druck, <lacht> den ähm, der Mitschüler hat, ihm zu nehmen. Und äh, diese diese Angst, auch keine Erektion beim Sex mit seiner Freundin hochzukriegen, deswegen war er, das war halt der ausschlaggebende Grund für diese Einnahme von dieser äh, Viagra, Verschafft er halt, das über über seine therapeutischen Fähigkeiten äh, ihm wiederzugeben. Und das spricht sich halt sehr schnell rum. Und aufgrund dessen, dass Maeve halt auch jetzt finanziell nicht so gut aufgestellt ist, sieht sie da halt auch eine Chance, Geld zu verdienen und Geld zu machen. Ja, und somit äh, gibt es halt eine Zusammenarbeit zwischen Otis und Maeve. Obwohl Maeve ihn niemals angucken würde, aber somit halt auch dann ähm, mit, ihn, mit ihm in Berührung kommt. Und so ergibt sich halt ein gewisses ähm, Konstrukt, dass die beiden versuchen, ähm, den Schülern zu helfen. Und er versucht halt ähm, irgendwie an Maeve ranzukommen. Und es hat eine sehr, sehr tolle Harmonie innerhalb der Charaktere. Und äh, ja weiter, was weiter passiert, möchte ich möchte jetzt nicht spoilern. Auf jeden Fall kann ich sagen, ähm, wie das auf mich gewirkt hat. Und ich muss sagen, ich finde diese Serie ist einfach großartig. Ich habe schon mal in einem anderen Podcast über ähm, Everything Sucks gesprochen und wie sehr mir diese Highschool Dramen oder diese diese Highschool Thematiken gefallen. Und dass es da auch schon so ein paar cringy Situationen gab, aber Sex Education, Mann, Mann, Mann. Das, ist, äh, das schießt den Vogel nochmal sehr gut ab, auf jeden Fall. <lacht> Jill Anderson ist eine unglaublich präsente Frau. In jedem Moment, wo man sie sieht, ist sie einfach im Bild. Und äh, das meine ich jetzt nicht nur visuell, das meine ich halt auch charakterlich. Sie spielt eine überbesorgte Mutter, die sehr, sehr offen ist, aber gleichzeitig auch irgendwie, das ist halt immer so dieses, dieses Paradoxe dabei, dass die Psychologen diejenigen sind, die am meisten Selbsthilfe brauchen oder am, am wenigsten selbst ihre Sachen geregelt bekommen. Also sie hat einen sehr großen Männerverschleiß und äh, nach der Trennung mit dem Vater hat sie es nicht mehr drauf, sich lange irgendwie zu binden. Und ja, der Sohn leidet halt auch so ein bisschen unter ihrer offenen Art und auch unter der Trennung der Eltern. Und ja, also es ist, es passt einfach alles sehr gut zusammen. Es ist ein nachvollziehbares Familienbild, was man hat. Es ist ähm, etwas, wo man sich wiederfinden kann. Die Mutter ist sehr liebevoll und auch sehr, sehr intellektuell ähm, gut aufgestellt, also sie ist äh, fernab von diesem ähm, RTL-2-Niveau, was man vielleicht dann auch aus Familienbildern kennt, äh, wenn dann da so eine Familie zerbröckelt ist, sondern sie ihr ist wirklich daran gelegen, ihren Sohn zu verstehen und auch äh, die Hintergründe für sein Handeln zu verstehen und auch das auch zu reflektieren. Also Kommunikation ist ein unglaublich wichtiger Punkt innerhalb der Serie, worauf sehr viel Wert gelegt wird. Es passiert nicht viel, was an Action irgendwie man ähm, definieren könnte, aber ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass es langweilig ist oder so, ganz und gar nicht. Ich fand die Handlung an sich so fesselnd, dass ich immer wieder weitersehen wollte, was als nächstes passiert. Und auch diese Serie habe ich sehr schnell durchgesehen. Ich glaube, das waren auch zwei Tage bei mir, bis ich dann das Ende mir gegeben habe. Und es war einfach toll. Ich finde, Otis macht die Sache des zurückhaltenden und schüchternen Jungen sehr, sehr gut. Erst im Laufe der Serie schafft er es, so ein bisschen auszubrechen und ähm, ja, dem, was ihm wichtig ist, das auch zu verbalisieren und da auch nachzuhandeln. Und das ist halt toll zu sehen, wie seine Entwicklung ähm, durchgeht und vor allen Dingen halt auch, wie das Umfeld, in dem er sich bewegt, wie das ihn beeinflusst. Man sieht, ähm, wo Priorität drauf gelegt wird und dass die besten Freunde vielleicht sehr schnell vergessen werden, wenn dann irgendwann eine Frau hinzukommt. Das sind halt auch alles Dinge, die man vielleicht so aus seinem eigenen Leben ein bisschen kennt. Und das ist toll. Also auch wenn das Setting dieser Sexualtherapeutin ein wenig over the top ist und das definitiv auf die wenigsten Menschen jetzt irgendwie zutrifft, ist es dennoch eine sehr realitätsnahe Situationsbeschreibung beziehungsweise eine sehr, sehr ähm, nahe und ähm, nachvollziehbare Situation, in der sich die Teenager befinden. Dass ähm, zum Beispiel Maeve nicht aus einem guten Elternhaus kommt und alles abgefuckt ist und sie für sich alleine kämpfen muss, so agiert sie auch. Und diese Einflüsse, die von von den Charakteren aufeinander genommen wird, die ist auch spürbar in der Charakterentwicklung verzeichnetbar. Und das finde ich toll. Das macht mir Spaß, das finde ich gut, dass man da eine Progression sieht und eine Entwicklung, denn oftmals bleiben Charaktere einfach blass. Der Lustige ist immer der Sidekick, dann haben wir immer denjenigen, der zweifelt, immer das Pärchen, was am Ende zusammenkommt und das ist halt hier alles ein bisschen anders so. Natürlich hat man da auch wieder klassische Rollen, aber es ist nicht so eindimensional, wie man das vielleicht erwarten würde oder wie man es vielleicht auch aus anderen Serien kennt, sondern es funktioniert einfach gut. Ich finde, über das Gesicht und über die Mimik und die Gestik wird sehr, sehr viel Ausdruck gebracht, sehr, sehr viel Innenleben der Charaktere verdeutlicht. Und ähm, ja, es ist auch nachvollziehbar. Also es, es hat halt alles eine andere und tiefere Ebene, worauf die Charaktere handeln. Sie handeln sehr authentisch, sie handeln sehr nachvollziehbar. Und es hat mich auf jeden Fall ähm, mich sehr in die Situation involvieren lassen, emotional wie auch ähm, gedanklich. Ich war sehr, sehr drin und es hat mir einfach Spaß gemacht. Also ohne da jetzt ins Spoiler-Territorium reingehen zu können, kann ich nur sagen, ich gebe der Serie absolute 5 von 5 möglichen Punkten. Einfach aus dem Grund, weil es eine super coole Serie ist. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war lustig, es war traurig, es war nachdenklich, es war reflektierend und es war auf jeden Fall auch sehr viel Cringe, der immer Spaß macht. Und äh, ich würde die Serie sogar noch ein zweites Mal gucken, einfach nur, weil es mir äh, Freude bereitet hat, mich innerhalb dieser dieser Highschool-Thematik zu bewegen, gedanklich gesehen. Und ich fand die Charaktere toll. Also man, man sieht wirklich, was für einen Unterschied es macht, wenn man sich da ähm, geübte und ähm, große, starke Schauspieler ins Boot holt. Es macht unglaublich viel her, dass man ähm, Julian Jill Anderson dabei hat, auf jeden Fall das auch, aber sie ist halt auch jetzt nicht Hauptcharakter. Also Hauptcharakter ist definitiv, definitiv Otis ähm, und der macht seinen Job toll. Der macht seinen Job toll und die Thematiken, die angesprochen werden, die sind toll und ja, auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, auf jeden Fall für mich eine absolut tolle Empfehlung. Für jeden, der irgendwas, ähm, der irgendwie offen ist für gute Serien, die Spaß machen, dem kann ich diese Serie ans Herz legen. Es ist Richtung Comedy, definitiv, aber ich kann mir keinen Menschen auf der Welt vorstellen, dem das nicht Spaß macht und der da nicht wenigstens irgendwie mal so ein bisschen Grinsen auf den Lippen haben wird, denn es ist doch eine, also von Anfang bis Ende einfach eine sehr, sehr tolle und spannende Serie, die Spaß macht zu gucken. Von daher meine Empfehlung Sex Education. Vielleicht lernt der eine oder andere noch was davon.